0: második gép előre lépett, illendően meghajolt a király előtt, és így szólt. Felség, hadd mondjak el egy keretes történetet Trull mérnökről és nem lineáris kalandjairól. Történt egyszer, hogy Trúrt a nagy mérnököt maga elé hívatta harmadik Marcon a király, Vasfeld uralkodója. Azt kívánta megtudni tőle, hogyan lehet tökéletessé, és mi módon kell ehhez átalakítani a lelkét és testét. Trúr pedig így felelt neki. Történt egyszer, hogy Legária bolygóra érkezvén szokásom szerint megszálltam egy fogadóban, és elhatároztam, hogy addig el se hagyom szobámat, még úti könyveimben meg nem ismerkedem a legúrok történelmével és szokásaival. Télidő volt, hóvihar dühöngött, rajtam kívül nem is volt vendég a épületben. Egyszerre csak hallom, hogy dörömbölnek a kapun. Kinéztem, és négy csukjás alakot pillantottam meg, akik fekete bőröndök súlya alatt görnyedeztek. Miután lerakottak páncélos bricskájukról, betértek a fogadóba. Másnap felé a szomszéd szobában különös hangokat hallottam. fütyörészést, kalapálást, hörgést, törött üvegcsörömpölését, de főként egy öblös, basszus, szakadatlan harsogását. – Gyorsabban, bosszúfiai! Gyerünk, ide még egy áramköt! Most a töltsérbe! No, hengereljed! Neszete piszok csavargó, te bádok kanyarító, te rozsda evőte te lélek A sír se óvjon meg jogos haragunktól! Gyerünk azzal a máli agyával, gülű szemeivel! No, most húzzátok az orrát! Gyerünk, húzzátok hosszabbra, hogy legyen minél megragadni a kivégzés alatt! Gyerünk azzal a fújtatóval, derékbarátaim! Tegyétek az üllőre, és most rajta! szegetsejétek azt az átkozott rész homlokát! Tovább, öcsém! Úgy van, ez az! Ne lógasd azt a kalapácsot. Hó, ruk. Húzzátok meg jól az ideghúzolokat, nehogy olyan gyorsan kinyív mint a tegnapi. Ha ízlelje meg alaposan a bosszunkat, rajta hollá ó, ruk! És így harsogott, kiabált, bömbölt, válaszul pedig csupán a szerszámok zörögtek, a fújtató surrogott, a kalapás csenget, bongot, Aztán egyszer csak nagy hahotázás és diadalordítás tört ki négy torokból, jövés-menés zaját hallottam, majd a szomszéd ajtó nyikorgását. Kikukantottam a szobámból, láttam, amint a jövevények kilopóznak a folyosóra, és nem hittem a szememnek. Öten voltak. Mindennyian lementek a lépcsőn, bezárkóztak a pincébe, és sokáig ott maradtak. Aztán este felé visszajöttek, már ismét csak négyen. És attól kezdve néma csend volt náluk. Visszöltem a könyveimhez, de ez a furcsa história szöget ütött a fejembe, és elhatároztam, hogy nem nyugszom, míg fel nem derítem. Másnap, ugyanabban a déli órában, ismét csengeni a kalapácsok, sziszegett a fújtató és felharsogott a hátborzongató basszus. Gyerünk, bosszú fiai, rajta derékszerelőim! Csavarjátok, de fürgén, öntsétek hozzá a protonokat! Gyorsan elő azt a himpelért, azt az okoskodó cenket, az akasztófára való perpetuális gazembert! Hadd ragadjam meg a nagy orrát és húzzam, nyúzzam, amíg meg nem göbed! Gyerünk azzal a fújtatóval! Aztán megint felhangzott a hahotázás és újongás, na ha folytott hangon, megint kilopakodtak a szobájukból, és én ismét öt alakot számoltam meg, amikor lementek a pincébe, és négyet mikor visszatértek. Látván, hogy csak így találhatom meg a titok nyitját, lézerpisztolyt vettem magamhoz, és hajnaltájban leosontam a pincébe, de ott nem találtam más, csak megszenesedett, elgörbült törött ócskavasot. Leültem hát a legsötétebb sarokba, Elbújtam a szalma közé, és várakoztam. Deltájban lehallatszottak a már jól ismert zajok és kiáltások, majd egy óra múlva nyílt az ajtó, és a négy legór bevezette a gúzsba kötött ötödiket. Ez az ötödik, régi eszabású, málna piros zekét viselt, csipke gallérra, fején pedig tollas barétot. Arca kerek volt, orja, orra óriási, félelemtől eltorzult szája szüntelenül hebegett valamit. A legóróbb bereteszelték az ajtót, majd a legnagyobbik intésére, durván kioldozták a foglyat kötelékeiből, és irgalmatlanul ütni-verni kezdték, közben ilyeneket kiabálva. Nesze neked a boldog jövőért, ezt meg itt a lét tökéletességért kapod, ezt meg az élet rezedájáért, no még egyet a rózsai illatú szellemiségért, nesze disznó az egyetemességi turbojáért, ezt meg az altru altruisztikus közjóért. No, még egyet a neoromantikáért. És őrjöngve ütötték verté, úgy, hogy hamarosan el is pusztult volna, ha elő nem dugom a szalma alól a lézer, lézerpisztoly csövét, hogy tájékoztassam őket jelenlétemről. Mikor elengedték áldozatukat, megkérdeztem, miért kínozzák ezt a boldogtalant, aki se nem zsivány, se nem szélhámos, hiszen gallériáról és málnaszínű zekéről jól látom, hogy deákféle. A legórok reszketett tűkben, és sovár pillantásokat vetettek az ajtó mellé dobott fegyverükre. Nem, mikor ujjamat a ravaszra téve megfenyegettem őket, letettek támadó szándékukról, és könnyekükkel egymás bögdösve megkérték a legnagyobbikat, azt a harsány hangot, hogy szóljon nevükben. Tud meg, idegen jövevény fordult hozzám az illető, hogy nem holmi szadiceusokkal, hóérlegényekkel, vagy robot, más ehelye söpredékkivel van dolgod. Bármilyen kevéssé előkelő helynek látszik ez a pince. Hidd el, ami itt történik, feltétlenül szép és dicséretes dolog. Szép és dicséretes, fakadtam ki. Miket beszél ez hitvány legór, hiszen saját szememmel láttam, amint megrohantátok ezt az ártatlan mána színűt, és bízvás nagyon vertétek volna. Csak úgy fröcskölt izületeitekből az olaj úgy eldöngettétek boldogtalan. a boldogtalant. Ezt merész hrett dicséretesnek nevezni? Ha idegenséged minduntalan félbeszakít, felelt a basszú, semmit sem fog megtudni. Kérlek tehát szíveskedje megzabolázni nyelvedet és elzárdi szájkimenetedet, máskülönben soha ki nem elégítem elmédnek kíváncsiságát. Tudd meg, hogy nem hitványcenkekkel van dolgod, hanem főfizikoncokkal, jeles kibernászokkal, elektristákkal, szóval az én derék és nyalka tanítványaimmal, akik a legjobb fejek egész legáriában. Én ugyanis maga Vendettius professzor vagyok, az omnigenerikus rekreatisztika atya. Teljes nevem Vendettius, na megállj csak teg az ember, ami úgy keletkezett, hogy keresztnevemet, vezetéknevemet és előneveimet és minden egyetem, egyebemet a bosszúnak szenteltem. Hű tanítványaimmal együtt azzal töltöm napjámat, hogy megbosszuljam a legórok szégyenét és szenvedését ezen az itt érdelő mána színű himpelléren, akinek örökre átkozott neve Zürkavari Zuárd, s széltoló és lator módon egyszeres mindenkorra szánszándékkal és dokumentálhatóan boldogtalanságba döntötte valamennyi úrt. Szörnyedelembe keverte, megbóklászította és szétgajdarította őket, majd a következményekről a sírba menekült, ravaszul azt remélve, hogy ott senki sem érheti utol. De nagyságos úr, kérem, az nem úgy volt, én nem akartam, én egész másképp akartam, jajdult fel a mána színű térdeplő ormányos. Hallgattam, néztem és semmit se értettem. A harsányhangú hangú felkiáltott. Na mi lesz, Varmoganciusz kedvenc tanítványom, csapja pofájába, hogy megemlegesse. És a hű tanítványomban engedelmeskedett, csak úgy vízhangzott a pince. Erre megszólaltam. Amíg a dolgok tisztázódnak, lézercső pisztoly terhes alatt szigorúan megtiltak mindenféle verést és kínzást. Kegyelmet pedig, na megálljtsa a professzorul, folytassa a magyarázatát. A professzor dühösen krákogott, de aztán folytatta. Hogy megértsd, ó jövevény, mi és hogyan történt a mi legnagyobb bajunkra, és miért alapítottuk meg mi négyen a világi élet gyönyöreiről lemondva a feltámasztó kovácsok rendjét, hogy eztán már csak a bosszú édességének áldozzunk, néhány szóban el kell beszélnem történelmünket a világ kezdetétől fogva. Nem lehetne valamivel később kezdeni, érdeklődtem, aggódva, hogy a lézerpisztoly súlyától elzsibbad a kezem. Nem lehet idegenséged. Vigyelj tehát, és tarts nyitva a füled. Mint tudod, vannak legendák bizonyos sápatagokról, akik lombikokban kogyvasztották a robotok népét, ám a bölcsek jól tudják, hogy mindez merő hazugság és népbutító mákony. Valójában a kezdet nem vala egyéb, mint a sötét köd, és a ködben volt a delej. A delej pedig megpörgeti az atomokat, és mindül az egyik pörgő atom a másiknak ütközött létrejöve az ősáram és a legelső világosság. Így gyulának ki a csillagok, majd a bolygók lehűlének és méhükben megszülettek az icipici ősgépek. Tőlük származtak az előgépe, és meglátogatta őket a szent statisztika, és imho születének tőlük a primitív gépe. Számoni nem tudta, csak annyit hajtogattak, hogy három a robotigasság. Aztán a természetes evolúció jóvoltából már a hét gonoszról is tudta, még nem megszülettek bennük a multisztátok és omnisztátok, Azokból keletkezett a majomrobot és tőle származott ősatyánk, az Automatus Sapiens. Ezután következtek a barlanglakó robotok, majd a nomádok, és amikor elszaporodtak, államok jöttek létre. Az ókori robotok arcuk verítékével, fáradtságos dörzsölgetéssel termelték az éltető áramot, később minden hűbérúrna csatlósai voltak, azoknak pedig jobbágyai, és hierarchikus rendben dörzsölgették egymást végig a társadalmi ranglétrán. Aztán a kétkezi munkahelyét átvették a gépek, hála a barkács Gedeonnak, a galvanika Felf majd Lin Frank a villámcsalogató atyjának, Így kezdődött az elemkorszak, kemény idők jártak a nyincstelenekre, akik saját akkumulátor híján szülkölködtek. Sorsuk az egektől függött, mert szép idő esetén nem meg a fe, fejhették meg a felhőket, és vattonként kellett a betevő áramot összekoldulniuk. Szomorú idők voltak, mert aki nem dörölte magát, vagy nem fejte a felhőket, nem sokára kimerült és nyomorúságosan elpusztult. Ekkor jelent meg a tudós képi pokolfajzat az agyafúrt lázító, akinek ifjúkorában a sátán beavatkozása jó voltából senki sem törte apró szilánkokra a fejét. Ez a sátánfajzat azt kezdte prédikálni, hogy a villamos kapcsolás hagyományos, vagyis párhuzamos módja nem ér semmit. Ezentúl az ő lázadó eszméjei szerint, vagyis sorba kell kapcsolni. Ha ugyanis a sorban az egyik megdörzsölt megdörzsöli magát, rögtön áramot kap a többi is, még a legtávolabbi is. És így módon dús áramtól szikrázik majd minden robot, csak győzzék a biztosítói. A gaz népámító addig dicsérte tervét, addig regélt a küszöbön álló amper míg végül is szétszerelték a régi párhuzamos kapcsolásokat, és bevezették a zűrkavari féle elektrotechnikát. Eszavak után a professzor néhányszor a falba verte a fejét, majd szemeit forgatva beszélt tovább, én pedig rájöttem, mitől van ennyi dudor a jeles tudós rendkívül göcsörtös homlokkán. Ekkor az történt, hogy minden második robot kényelmesen leheveredett, mondván, minek dörzsölje ként, dörzsöljön a szomszéd. A szomszéd persze ugyanezt mondta, és a feszültséges és olyan fenyegető lett, hogy éber ellenőröket kellett mindenki mellé állítani, azok mellé pedig fő ellenőröket. Ekkor aztán előjött zürkavari tanítványa, tévejétő Celestin is azt tanácsolta, hogy mindenki egy másikat dörzsölgessen ne önmagát. Majd Altricius Palinger következett a köldör... közdörzsöldék tervével, utána pedig agyafúrt Malakiás a helyi masszázs és klubok alapításának javaslatával. Nem sokkal ezután feltűnt egy új elektroteoretikus, Oberhóhem konrád, aki azt hirdette, hogy a felhőket nem fejni kell, hanem gyengéden csiklandozni, hogy áramot adjana. Majd lejdeni palack következett az önkiszolgáló töltődékeszméjével, utána semleges voltofil azzal az ötlettel, hogy létesítsenek zenés árambárokat, továbbá Naná Buzogány, aki csak azt javasolta, hogy dörzsölni kell mindent, amit lehet, akár erőszakkal is. Mindeme nézeteltérések zavargásokhoz vezettek, az zavarok összekoccanásokhoz, a kocsanás kiátkozáshoz, a kiátkozás istenkáromláshoz, az istenkáromlás ahhoz, hogy egyből kirúgták tördelmi zarándot, a bádogok trónörökösét, és így tört ki a háború a részfejük kuprumok királysága és a hideg császársága között. És 38 évig tartott, aztán még 12 évig, mert a vége felé a romok között már nem lehetett megállapítani, hogy ki győzött, és egyet megint előről kezdték. Így módon tehát a tűzvészt és sírhantott általános áramhiány a voltózist, devattizációt, az éltető feszültség teljes lecsökkenését, vagyis, mint a nép nevezte, a zűrt, mind ez az átkozott zűrkavari okozta sátáni ötletével. Nemes számdékok ezéreltek, esküszöm lézerséged. Az általános boldogság véget fáradoztam jó takarván, visította a térdeplő zűrkavari. A professzor futólag kupán vágta és folytatta. Mindez 225 esztendőnek előtte történt. Mint sejtheted, zürkavari zuárd jóval a háború kitörése és az általános tömegnyomor bekövetkezése előtt fondorlatosan elhúnyt. Ráadásul töménytelen elméleti fejtegetést hagyva hátra, amelyben Pimasz részletességgel kiteregette gaz és család meséit. Elpatkolt, mondom, mindig elégedetten önmagával, sőt elragadtatva önnön személyétől, mert végrendeletében kijelentette, hogy azt reméli, utódai legária ultimatív jótevőjének fogják nevezni. Tehát mikor sor került volna a leszámolásra, nem volt már kinek benyújtani a számlát, nem volt kiről csíkokban lehántani a bádoglemezt, én azonban, idegenséged, felfedezvén a duplikáció elméletét, addig tanulmányoztam zűrkavari műveit, míg ki nem hámoztam belőlük az algoritmust, azt pedig, ha betápláljuk a rekreátor nevű gépecskébe, ex atomis létrehozza a tetszés szerinti személyiség gemmecelláris azononcát, tehát az adott esetben zűrkavari zuárdot. Mi tehát esténként a pincében ítéletet tartunk fölötte, majd tetemét a sírba vetjük, másnap ismét bosszút állunk rajta népünk serveért, és így lesz ez mindörökké. Borzalommal eltelve válaszoltam. Kegyelmetek, alig ha nem teljesen elvesztették épp ha úgy véli, hogy ez az ártalmatlan polgár, akit mint hallom minden délben atomokból hengerelnek, felelős lehet bizonyos tudós tetteiért, Akármilyenek voltak légyen is azok, mikor az illető idestova három évszázaddal ezelőtt teljesen meghalt. Mire a professzor? Hát ki más volna ez a nagy orrut érdeplőit? hiszen ő is dürkavarinak nevezi magát. Hogy hívnak, te címeres gazember? és zárnak kegyetlenséget hüppökte ez az zuborka orru. De hát ő mégsem ugyanaz, szóltam. Hogyhogy hogy nem ugyanaz? Hiszen magad mondott a professzorom, hogy ő meghalt. Mi pedig feltámasztottuk. Egy másikat, hozzá hasonlót a szikertestvérét, de nem ugyanazt. Bizonyíts be. Nem bizonyítok én semmit válaszoltam erre, mivel itt van a kezemben ez a lézerpisztoly, azon kívül jól tudom, hogy belemászni ebbe a bizonyításba igencsak veszélyes lenne, mint hogy az azonossági elfből a rekreáció ex atomis individui módu algoritmiku esetében nem egyéb következi, mint a híres paradoxon antinomiku, vagyis labirintum lemiánum amely az advokátus laboratóriusnak is nevezett tudós műveiben van leírva. Ezért minden nemű bizonyítás nélkül pusztán eme pisztoly hatására, ebben a szempillantásban engedjétek szabadon ezt az ormányos málnát, és soha többé nem merészeljetek hasonló rúgyságokat elkövetni. Köszönöm nagy lelkűséged, áradozott a és miközben feltápászkodott. Íme, csapott Dussan zsebére, itt vannak az új képletek is egyenlete, amelyekkel már teljesen és igazán boldoggá lehet tenni a legárokat. Tudnéli, vissza kell őket kapcsolni, és nem sorba, mint ahogy 300 évvel ezelőtt egy apró tévedés folytán kijött a számításomból. Rohanok, hogy nagyszerű új eszmémet megvalósítsam. És már is az ajtónál termett, mi többiek pedig döbbenten figyeltük. Ekkor lebocsátottam kezemet és metaforitva is szóltam a professzorhoz. Visszavonom szavaimat, tedd, ami a dolgod. A négy legór halkan felhördülve űrkavari felé ugrott, nekiestek és addig foglalatoskodtak vele, még nem volt többi a világon. Ekkor felsóhajtottak, fejükre húzták a csukjájukat, megigazították a nagy fáradozásban félre csúszott ruházatokat, hűvösen biccentettek felém, s libasorban kivonultak a pincéből, én pedig egyedül maradtam, a nehéz lézerpisztoly szorongatva, sméle és döbbenet gomo. Ezt az épületes történetet mesélte el vasföldi marconak király okulására Trurl mérnő, akit a fent említett király hivatott szín elé. Mikor pedig az uralkodó további magyarázatot követett a nemlineáris perfekcionálás ügyében, Trurl így szólt. Cembália a bolygón járván láttam milyen következményekre vezethet a tökéletesítési vágytól ihletett tevékenység. A cembálok régtől fogva más nevet hívtak ki maguknak, mégpedig a hedofág, vagy gyönyörfaló nevet, de röviden és egyszerűen csak boldogoknak is hívták őket. Mikor hozzájuk érkeztem, éppen a korszakban éltek. Minden cembál, vagyis boldog, saját palotájában érdegelt, melyet automatinkája épített neki, így nevezik ugyanis a rabszolganőiket. Illatos olajokban és tömgyén füstben fürdött, kellemes áramok bizsergetti, így élt ezüsttel aranyjal körülvéve, drága kövekben gázolva, kincstárak között sétálva, brokátoktól zörögve, dukátoktól csörögve, testőrgárdával, háremmel, résztrombitával, bölömbikával, de mindezzel együtt valahogy elégedetlenül, sőt, szinte rossz kedvűen. Pedig mindenkinek mindenből elege volt a bolygón éppen elhalóban volt a visszaható ige, ugyanis már senki sem mosakodott és törölközött, senki sem táplálkozott a lejdeni palackokból, nem szórakozott és nem szeretkezett többi senki, hanem a mosdatógép mosdatta, a táplálógép táplálta, a szórakoztatógép szórakoztatta, de még csak nem is dicsekethetett, mert azt is egy külön automata csinálta helyette. Így tengüldött minden boldog, vagy hedofág, vagy cembál, Mindenben a tökéletes gépek helyettesítették, mindegyik tele volt szalagokkal és rendjelekkel, amelyeket a készséges automatinkák terveztek és készítettek percenként 5-15 darabos sebességgel. Minden boldog körül számtalan aranygépecské nyüsgött, illatosította, fényesítette, gyengéden rákacsintott, fülébe suttogott, térdétől lábához hullott és szakadatlanul csókolta, ahol csak érte, így kóvájgott a boldog, a avagy hedofág, vagy cembál magányosan az óriási főgyár monajában, amely az egész láthatár mentén végigvonulsz, éjjel-nappal termelt, a futószalagok ontották az aranytrónusokat, ezüst toronyórákat, himzett, partedlikat és papucsokat, csiklandozó jogarokat, országalmákat, hintókat és várojtokat, gépzongorát, zsezzorgonát, meg millió egyéb örömszerző eszközt és csodát. Útközben állandóan el kellett hessegetnem a szolgálataikat kínáló gépecskéket, a legtolakodóbbakat időnként oldalba rúgtam, mert túl mohón vágyakoztak kedvemre tenni. Végül már egész falka gép elől menekülve a hegyekbe tévedtem, és ott megpillantottam egy sereg fényes aranygépet, amint egy sziklával eltorlaszolt barlangot ostromoltak. A résen át pedig láttam egy cembá villogó szemét, aki így próbált menekülni az általános boldogság elől. Mikor a gépek megláttak, rögtön legyezni és masszírozni kezdtek, fülembe meséket suttogta, kezei csókogatták, trónokat kínáltak fel, és csak úgy sikerült hogy a barlamban rejtőző boldog elmozdította a szikláját és bebocsátott. Félig megettem már a rosda, de ennek nagyon örült, kijelentette, hogy ő az utolsó cembál bölcs. Nem kellett sokat magyarázni, hogy a túlságos lét rosszabb a nyomorúságnál, ezt magam is tudtam, hiszen mit lehet még csinálni, ha már mindent lehet. És milyen választásom marad, amikor az értelmes lény az édenek végtelenjébe vetve eltompul, és belefullad az álmok automatikus teljesülésébe. Elbeszélgettem a bölcsel, akinek retrom volt a neve, megállapodtunk, hogy itt a nagy felfedezésekre és ontologikus komplikátor deperfektorra van szükség, máskülönben mindennek vége. Retro már régen kidolgozta a komplikatórikát, mint a dolgok visszacsinálásának tudományát. Én azonban ráébresztettem, hogy téved, mikor a gépeket egyszerűen más gépekkel akarja helyettesíteni. Például a gyötrincénkkel, szadalcsokkal, morzsoncokkal, tépicékkel és univerzális torturátorokkal. Így ugyanis csöbörből vödörbe jutottak volna. És ez nem komplikatórika, hanem szimplifikálás. A történelem, mint tudjuk, nem fordítható vissza és a régi jó idők felé nem vezet más út, mint az álom és a képzelődés. Aztán végig a közeli síkságon, amely tele volt hintve dokátokkal, gázoltunk az aranyban, és egy fügykössel zavartuk el a sértődött boldogítógépeket. Láttunk elektrészegen fetrengő, teljesen nagyon agyonbecézett hedofágokat, akik halk csuklással adtak életet magukról, és ennek a túlfejlett fejlődésnek és túlbőséges bőségnek a láttán, csak nem meghasadt a szívem a szánalomtól. Az önkeletkező palották egyes lakói őrült kölöncködésekkel és tranzisztorzsalkodásokkal töltötték az idejüket, egyik gépet a másikra útjúszították, földhöz a legértékesebb vázákat és kincseket, mert már nem bérták ki, hogy minden olyan gyönyörű körülöttük. Ágyúval lövöldöztek a brilliánsokra, nyaktiló alá fektették a fülönfüggőket, kerékbe törették a diadémokat, vagy a padlásra bújtak a túl édes élet elől, vagy a gépeikkel törettek, zúzadtak, vagy felváltva, és egyidejűleg művelték mindezt. De semmi sem segített rajtuk. Ha nem is mindig egyformán, végül mind belepusztultak a kényeztetésbe. Lebeszéltem Retront arról, hogy egyszerűen leállítsa a főgyárat, mert keserűen hagyni épp olyan rossz, mint túlcukrozni. Ő azonban nem hallgatott rá. S ahelyett, hogy ne volna tisztességesen kidolgozni az ontológikus komplikatórikát, elkezdte felrobbantani az automatinkákat. Nagyon rosszul tette, mert utolérte a végzet, rátámadt egy falka csábítógép, megrohanták a vad kacérkák, petuszkolták a csókoldába, ölelgépek tapadtak rá, behálózták, megőriítették, tébolyba kergették, míg nem segítség, erőszak ordítása közepette, belepusztult a túldédelgetésbe és ott maradt a pusztaság közepén, aranyakkal elborítva a gépi vágytól bekormozódott, csáléra álló páncéljába. Így járt a bölcs, aki nem volt eléggé bölcs, ó király, fejezte be történetét ról, de marcon a ez a história sem elégítette ki. Ittóhajt felséged voltak éppen, kérdezte Trúr. Mérnökön felelt a király? Te azt mondod, hogy a históriai tanulságosak, de én nem láttam őket Anna. Viszont elég mulatságosak, ezért mesélőket őket tovább, de megállás nélkül. Felség válaszolta Trúr, te meg akartad tudni tőlem mi a tökéletesség és hogyan lehet elérni, de ám még nem nyílik meg a mély gondolatok és tanulságok előtt, amelyeket történeteim sugalna. Valójában szórakozni vágyol, nem okolni. Minden mellett, ha engem hallgatsz, a gondolatok, melyeket apránként előttetek benned, hatnak és hatni fognak az időzített bombához hasonlóan. Ebben a reményben hadd beszéljek el neked egy majdnem igaz, szövevényes és rendkívüli történetet. Talán koronatanásod is haszonnal hallgatja meg. Hallgassátok meg, uraim, a nagy csavar király történetét, akit bujasága vitt a vesztébe király a nagy meneti nemzetségből származott, amely két ágra oszlik, a jobb menetűekre és a balmenetűekre, akiket bal is neveznek. Az utóbia, mivel a jobb menetűek kiakabolították őket a hatalomból, áldászgyűlölettel viseltettek uralkodó rokonaik iránt. Csavar atja, srófkirály, rangján aluli házasságot kötött egy közönséges csizmotapvarról géppel, és anyjától Csavar, a csizmadja mesterség szeretetét, atjától pedig a bujasággal párosú gyávaságot örökölte. Tudván ezt, a balmenetűek ravaszul eltervezték, úgy intézik, hogy a királyt saját kéjvágya pusztítsá. Beajánlottak hozzá egy kiberényi cselemér nevezetű lélek Csavar nagyon megkedvelte, és kinevezte udvari főtudornak. Az ügyes cselemér különféle cseles módszerekhez folyamodott, hogy kielégítse Csavar szenvedélyeit, titkon arra számítva, hogy ezáltal teljesen legyengíti és elsorvasztja a királyt olyannyira, hogy a trón végül is elárvul. Épített neki szeretőcsarnokot és szexodrómot, kiborgiákat rendezett a számára, de az acélkemény király minden féktelenkedést kibírt. A balmenetűek így már türelmetlenül követelték, hogy megbizotjuk, mielőbb érje el az óhajtott célt a lehető legármányosabb eszközökkel. Tegyem zárlatosra a királyt kérdezte tőlük cselemér a palota pincéjében tartott titkos tanácskozáson. Vagy mágnesezzem szét a memóriáját, hogy nyomban megőrüljön? Soha, felelték a cselszövő, ne bennünket terheljen a király pusztulása. Saját bujaság ölje meg a királyt, nem így. Jól van, ígérte Cselemér, akkor majd álmokból fonok neki hálót, felajzom a csalétekkel, hogy ráharapjon és megízlelje, aztán már maga hajszolja majd a képzelt mámort, és ha egyszer betévedt az álmok csapdájába, úgy elkapom, hogy soha többé fel nem ébred. Jó, jó, feleti, ne egy mert nem szavakra van szükségünk, hanem tettekre, hogy csavarból királygyilkos legyen, vagyis önmaga elpusztítója. Vérfagyasztó munkához látott most kiberényi cselemér. Dolgozott egy álló évig, egyre újabb tömböket rezett platinát, meg egyéb drágaságot igényelt a király kincstárosától, a türelmetlen csavarnak pedig azt hajtogatta, hogy olyasmit készít a számára, amilyen egyetlen királynak sincs a világon. Egy év múlva ünnepélyes menetben átvitték cselemér műhelyéből a királyi palotába három óriási szekrényt. Az előcsarnokban kellett elhelyezni őket, mert az ajtón nem fértek be. Meghalván a szállítók léptei, csavar előjött, és megpillantotta a fal mentén a hatalmas, négy magas, kétől széles, drága kövekkel kirakott kapcsos szekrényeket. Az első, amelyet fehér szekrénynek nevezte, gyöngyházzal és hófehér albittel volt díszítve. A második éjfekete volt csupa a hát és morionkő. A lángörös harmadikat rubinok és korallok díszítették. Mindegyiknek szárnyas griffmadár formájú aranylábai voltak, fényesre csiszolva, belső pedig elektronikus massza töltöttek ki, telésteli álmokkal, amelyek önmagukat támadják, nincs szükségük sem tanúra, sem résztvevőre. Szerfölött elámult Csavar király ezen a magyarázaton, és felkiáltott: Miket fecsegszik cselemér, mi a fenének ábodnak ezek a szekrénye? Mi hasznom nekem abból, és egyáltalán, honnan lehet tudni, hogy álmodnak? Ekkor Cselemér alázatosan meghajolva megmutatta a szekrény falán húzódó függőleges lyugsort gyöngyház táblácskákkal, amelyeken a király hüledezbe olvasta. Háborús álom várúrakkal és várúrnökkel. Álom az ifítóvízről. Álom Firtán lovakról és a szép ramoldáról, heterik lányáról. Dévajka királylányoszoljája. Ágyú lőpor és golyó nélkül. Száltó erotále, avagy az amorisztikus akrobaták, Édes enyelgés a gyöngét polipka nyolc karjaiban. Perpetum amoribile. Reggeli szüzekkel és muzikával. Hogyan kell a napot gerjeszteni, hogy kellemesen süssön? Hajdank a királylány nász éjszakája, A körte sörtéje, avagy a sörte körtéje. Ihaj, csuhaj! Delejes kiborgiák, mágnesdobostorta és impulszuskompót. Hogyan Hogy a logarléc, a jogarlánya. kényes álom poloskával és pirítóval. Moni Liza, vagy az édes végtelenség útvesztője. Átment a király a másik szekrényhez és ott ezeket olvasta. Játékos álmocskák, majd bitócska, kötelecske, Klopsztok és a kritikusok. A kajánk ulyan kalandjai. Cincincillárom. És így tovább. Cselemér, a lélekmérnök elmagyarázta, hogy mindegyik álom csak addig önálmodó, amíg valaki be nem kapcsolja díszes úrraláncon függő villás dugóját a megfelelő csatlakozóba, mert akkor már is beléphet a szekrény álmába, amik pedig oly tökéletese, hogy úgy éli azt az álmot, mint az ébren Színesen, kézzelfoghatóan, és a valóságtól meg sem különböztethetően. Kíváncsi lett csavar király, fogta az óralenc végén csüngő villásdugot, és bedugta a fehér szekrének a bacsatlak melyen ez a felirat szerepelt. Reggeli szüzekkel és muzsikával. Alig kapcsolta be magát, egyszerre csak érzi ám, hogy hátát pikkáig borítják el hatalmas szárnyai nőnek, kezelába karmos mancsáváli, hadsort a réja lékes pofájából kénkű füstárad. Égtelenül álcsodálkozott, köhinteni akart, de mennydörgő bömböl és hangzott fel a torkából. Még jobban elámult, szemét tágarra nyitotta a lánguló lehállatével belevilágított a sötétségbe, és látja ám, hogy a salát az ölt függönyös hordágyakon éppen szüzeket hozna, mindegyiken négyet, de olyan illatosak, hogy összefolyt a nyála szájában. Az asztalom már volt a teríté, só, paprika, bors, ecet, olaj, megnyolta hát a szája szérét, kényelmesen leült, és sorra kihámozta a szűzeket a hordágyakból, mint a dióta a héjából. Egészen elfátyorosodott a szem a gyönyörűségtől, az utolsó szűz különösen oblós és izletes volt. Csámcsóva fogyasztott el, majd megsimogatta a hasát, és éppen már akart kérni, de akkor hirtelen felébredt. Körülnéz, ott áll a palotta előcsarnokában Cselemér főtudor mellett, a drága kövekkel és önálmodó szekrények előtt. Ízlettek a szűzek? érdeklődött Cselemér. Ízletek, de hol a musika? Sajnos elromlott a szekrényben a elnélő óra, mentegetőződött a főtudó, kegyeskedjék felséged egy másik zamatos álmot kipróbálni. A király szívesen ráállt, de most a fekete szekrényhez ment, és bekapcsolta magát a Firtán Lovag és a Szép Ramolda heterik leánya című álomba. Körülnéz, és látja, hogy a romantó elektrikus korba került. Tetőtől talpig páncélosan áldogál egy nyírfaligetben, előtte hever egy frissen legyőzött sárkány, távolabb tölgyfák susogna, fújdogál és patak csörgedez. Megnézte magát a víztükörben, sőtön látta, hogy ő maga firtán a nagy feszültségű lovag a páratlan vitész, A lovakkor egész története páncéljára volt írva. Sisakja morbidor herceg görbítötte meg hadálos görzbe szorult öklével, miután ő legyőzte, Lábvértjének csatját Szilai Henrik törte össze, melvasát a haldokló vasfogú tódor harapta szét, válpáncélja a legyőzött rémes szvetozár kardjának nyomát viselte. Könyökvédőjén és páncélingén is viadalok emlékei. Pajzsára pillantott, tele volt tűznyilak égett nyomaival. Háta viszont sértetlen volt, mert még senkinek sem fordított hátat a viadalban. Mindez azonban őszintén szólva nem nagyon érdekelte, mert fütyült a harci dicsőségre viszont eszébe jutott Ramolda, tehát lóra pattant, és álomszerte keresni kezdte. El is jutott heterik fejedelemnek a leányzó atyának várához, dobogott a felvonó hidaló alatt, és maga a herceg jött elébe kétárt karokkal, hogy üdvözölje és házába vezesse. Sietett volna a rovag lamoldához, de hát nem illik ajtóstól rontani a házba. Az agg fejedelem elújságolta, hogy külhoni lovag vendégeskedik a házban a polimér nemzetségben való híres Vinidúr, a mestervívó, akinek egyetlen vágya, hogy megvívjon Firtánnal. Meg is jelent a hajlékony fürge hozzá hozzálépett és így szólt. Tud meg lovag, hogy szívem a nagyfeszültségű, feszültségű, higany csípejű, mágneses pillantású hamoldára vágyi, akinek keblénél szebbet a gyémán sem rajzol. Ha te ugyan, de én életre halára szóló viadalra hívrak, döntse el a kard, melyikünk lesz a férje. És elébe vetette fehér náilon kesztyűjét. A lakodalom rögtön a viadal után tette hozzá az atya. Kérem, ezen nem újjék, szót szóval virta, csavar pedig azt gondolta magában. A lakodalom után meg majd felébredek, aztán mire jó az egész, az ördög hozta ide ezt a vinidót. Így hát, lovag, mondta Heteri, még ma meg kell vívnod a daliás polimér vinidúrra, a viadalt este tartjuk fákja fénnyel, addig fáradjon ki, ki a szobájába. Aughodott egy kis csavar a firtán bőrébe, de mit tehetett volna? Bement a számára kijelölt szobába, egyszerre csak kopogtatnak az ajtombásúra nevén kibaszorkány rákosít és így szól. Ne félj semmit, lovag, megkapod a szép ramoldált fejed, még ma ezüstös ölében nyugszik. Rólad álmodik ő éjjel-nappa, csak egyre ügyelj, támadj merészen. Vinid úr nem tehet kett benne, te leszel a győztes. Könnyű azt mondani, kedves kiboszorken, jegyezte meg a lova. de ha mégsem úgy lesz, ha például megcsúszom, vagy nem hárítok el egy csapást, nem kockáztathatok könnyen műen. nincs véletlenül valami jó varázslatod. Hi Hihi, csikordult fel a vénység. hová gondolsz a cél, uram? Varáslat nem létezik, és különben sincs rá szükséged, mert én pontosan tudom, mi lesz, és kezeskedem, hogy győzni fogsz, mint a húzat. Egy kis varázslat azért mégiscsak biztosabb lenne morogta a lova, különösen így álomban. De várj csak, életlenül nem cselemérkődött téged, hogy egy kis önbizalmat töntsi a belém? Cselemér nevű lovagot nem ismerek a kibaszorkány, és nem tudom, miféle álomról beszélt, ébren vagy lovag, és hamarosan meggyűződhetsz erről, amikor majd megkóstolod, ramold a mágneses ajkát. Különös, dünnyőgte csavar, és már oda sem figyelt, amikor a kibaszorkány kisurant a szobába épp oly halkan, mint ahogy bejött. Hogy ez nem álom? Pedig én azt hittem. Azt mondja, ébren vagyok. Hm. Nehéz eldönteni, minden esetre még óvatosabbnak kell lennem és már is felharsannak a kürtök, vértesek léptei döngenek a kerengő megtelik udvari népséggel, és mindenki a bajvívókat várja. Jő is firtán, kis remegő érdekkel látja milyen édesen pillant rá a csodás ramolda, ám egyelőre alig érdeklik az ígéretes pillantása. Vini dur is kilép a fákja fényes udvar közepére, és pengve összecsapnak a kardok. Csavar most már nagyon megijed, és elhatározza, hogy mindenáron felébred, erőlködik, de nem engedi a nehéz páncél, fogva tartja az állam kelempce, az ellenség pedig támad. Egyre gyorsabban villognak a pengék, Csavar karja már gyengül, mikor egyszer csak felordít a másik bajnok és felmutatja törött karját. Firtán lovag rá akarja vetni magát, de a másik kirohan a letaposott bajvívókörből. Az apródok új kardot adnak a kezébe, és ebben a pillanatban látja Firtán, hogy a nézők közül feréje úrra a boszorkány és fülébe súgja. A cél lovag, mikor a felvonó nyitott kapuja előtt leszte, Vinidur elejti de pedig sújtsáll le bátran, ez lesz a győzelmet perce. Így suttog és eltűni, az ellenség pedig már jön is az új karda. Folyik a harc, Vinidur úgy vív, mint a hadaró, de már gyengül, lassul a karja nem is védi magát, itt a kedvező pillanat, de Vinny kezében még ott villog, és rémít a kard csavartát összeszedi minden erejét, és azt gondolja, kell a fenének ez a ramolda minden bájával együtt. Azzal hátat fordít, és kirohan az sötét éjszakába a felvonó hídon, csak úgy dübörög lába alatt a deszka. Beveszi magát az erdőbe, hátamögött üldözők lármáját hallja, csúfos és fenyegető kiáltások szállnak utána, futtában egy fának rohan, beveri a fejét, hogy a csillagokat látja, hunyorog néhányat, és lám. Ott áll a palota előcsarnokában, a fekete önállamodó szekrény előtt, mellette pedig cselemmér a lélekmérnök, görbén mosolyogva. Ezzel a mosolyjal mélységes csalódását leplezte. A ramoldálom állam ugyanis csapda volt a királyna. A csavar hallgat a vénkiboszorkeny tanácsára, Vinidur, aki a gyengülést csupán szillelte, a nyitott kapuban egyből keresztül döfte volna. A király csak rendkívüli gyávaságának köszönhette, hogy elkerülte ezt a csúfos véget. Kellemes volt Ramoldával, érdeklődik Cselemér. Hogyan? Ott hagytam mennem a zsánerem, marogja csavar, azon kívül még valami hülye verekedés is volt. Fegyvermentes és csatamentes álmokat kívánok, érted? Ahogy felséget parancsolja, ha jól meg az álnok, válasz, uram, valamennyi álomban csupa gyönyörűség vár rád. Meglátjuk, dünnyögi a király, és bekapcsolódik a dévajka királynő nyoszoljája című álomba. Gyönyörű, pompás, aranydíszes szobát lát maga körül. A kis át forrás árad be a fény, a gyöngyház most el, a királylány, hársítozik, lefeküdni készül. Elámult csavar király a szépséges látványon, köhinteni akart, hogy jelenlétét jelezze, de képtelen volt hangot adni, megnémult volna. Szájához akart nyúlni, de nem sikerült. Lábát mozdította volna, de nem bírta. Nagyon megrémült körülnézett, hova ülhetne le, mert egészen elgyengült a nagy ijedelemtől, és leülni is képtelen volt. A királynő lánya közben még egy pára társított, és amint lehuppant az ágyára, csavar király nagyot recsent, mert ő maga volt dévajka királynő szójája. A leányzót bizonyára nyugtalan álmok gyötörték, mert állandóan forgolódott, öklévet csépelte, lábacskájával rugdosta a királyt. A nyoszója végül is szörnyen megdühödött, összeszett erejét és nagyot rántott magán, az eresztikek meglazultak, a lábai négy felé csúszta, a királylány nagy recsegés közepette a padlóra pottyant, a király pedig felébredt a zuhanástól és látja, hogy megint ott van palotája előcsarnokában, mellette pedig az alázatosan hajlongó kiberényi cselemér. Te gazember, förmedre a király, mit merész ez? Micsoda disznóság ez? Másnak legyek az ágya, ne én feküdjek benne, te korcs! egy jegcselemér a király dühétől, és alázatosan kellett, hogy kegyeskedjék egy király egy másik álmot kipróbálni. Addig mentegetőzött és magyarázkodott, mi csavar végül is megbékélt, fogta a dugót, és bekapcsolódott az édes, enyági és a gyöngét Polipka nyolc karjában című álomba. Körülnéz, bámjészkodókat lát maga körül egy nagy téren. Fényes menet halad arra csupa sejemben, bársonyban, felhúzható elefántokkal, muszlim függönyökkel, vagy középen aranykápolnához hasonlatos horcéke, benne nyolcrétű függöny mögött angyali szép fehér személy, fényes ábrázatú, galaktikus pillantású, olyan nagy frekvenciájuk, hogy a király gerincét édes bizsergés borzongatja. És már érdeklődni akar ki ez az égi szépség, de mielőtt szólhatna, már hallja és a tömeg lázas ruttogását. Polipka! Itt jön Polipka! Kiderült, hogy a királynő fényes kézfogóját ünneplik egy Rája nevű tengeren túli lovaggal. Csodálkozott a király, hogy nem ő ez a Rája, és mikor elhaladt a menet, bezárult a palota kapuja, a többi szájtátéval együtt bementő közeli csárdába. Meglátta ott ráját, aki aranyszögekkel kivert damaszkuszi bugyogóban, kezében üres, ionboros kancsóval éppen feléje tartott, átölelte és így a fülébe. Éjfélkor találkán van polépka királylányjal a palota udvarán a szöges drót a higany szökőkút mellett, de nem merek elmenni, mert örömömben túlságosan bevedeltem. Szépen kérlek, hát idegen, aki szakasztott olyan vagy, mint én, menjen helyettem, hogy meg a királyn kezét, nevez magad rájána, s fogadd ezért örök hálámat. Miért ne? Szólt a király rövid gondolkodás után. Elmállták. -e. Most rögtön? Most hát, siess, mert közeleg az éjfél, csak azt ne feledd, a találkáról nem tud se a király, sem más, csak a királylány, meg az öreg kapus. A kapusnak, ha utatbál, adod ezt az aranypénzeket, a akkor szól ő mint a király fogta a pénzes és sietett a palottába, mert az órák vas hangjukon éppen évfelett huhogtak. Szellemként suhant át a felvonó hídon, lepillantott a sötétlő várárokba, átsuhant a kapu ívének hegyes rácsa alatt, és odabent az udvaron, a szögers drótcsalitban, a higanyszökők megpillantotta a szépséges polépka királylány fényben fehérlő bűbályos alakját, amely olyan hihetetlenül kívánatos volt, hogy a király egész testen megremegett. Látván a király remegését és kélyes ábrázatát a palota előcsarnokában, Cselemér halkan felkacagott és kezét dörzsögette, mert úgy vélte, hogy a király veszte immár biztos. Jól tudta, miféle üleléssel várja nyolckorú polipka boldogtalan vűlegényét, tudta, hogyan szívja majdát enyelgő szívókáival az állam olyan mélységébe, hogy soha többé nem ébred fel. Ekközben a királylány ölelésére sóvárgó csavar végigosont a fal mentén a kerengő árnyékában a holdfényben függő, fürdő angyali jelenség felé, egyszerre csak előtte termet az öreg kapus, és alapárgyával lelállt az utat. A király elővette a pénzes de megérezte, hogy milyen nehéz, és sajnálni kezdte a sok csengő dukátot. Nem kár ekkora vagyont felcserélni egyetlen ölelésre, gondolta magában. Adok két dukátot, ha beengedsz. Szólt az bontogatva. Tizet kérek, felelte a kapus. Tíz dukátot egy pár percén megbolondulták, azokat fel a király. Olcsóban nem megy, ki a kapus. Egyetlen dukátot sem engedsz? Egyet sem, uram. No, hát fordjönt fel a király, akiben föltámadta a zsugori a természet. Micsoda pimentság, egy fillert se kapsz, te barom. Erre a kapus új kupán vágta alabárgyával, a csavarnak megkondult a feje, aztán sarkon fordult, és a kerengőn, az udvaron, a felvonó hídon meg az egész álmon keresztül kirohant, egyenesen a semmibe, hogy a következő másodpercben cselemér oldalán az álom előtt nyisse ki a szemét. leesett az álla, hiszen már másodszor járt így. Először a király gyávasága, másodszor a fukarsága miatt mondott sütörtököd a tervet. De jó arcot vágott a rossz játékhoz, és tovább könyörgött a királynak, hogy próbálkozzék más álmokkal. Ide hallgass, cselemér, túl sokat kell futni a nők után ezekben az álmokban, jegyezte meg a király, vagy mutatsz olyan álmot, amelyben minden különösebb utánjárás nélkül kedvemet tölthetem, vagy hordd el magad a palotában a szekrényeid el együtt. Uram, ki be, felelte ki Berényi, van egy extra álmom a számodra, osztályom felüli minőség, ezt próbáld ki, kérde. Melyiket dicséred kérdezte a király. Ezt uram, mutatott a főtudor a gyöngyház tábla embefeliratára. Mona a vagy az édesvédtelenség útvesztője. És ő maga ragadta meg a király óraláncon függő villás hogy mielőtt bekapcsolja, mert látta, hogy rosszul áll a szénája. Várj, így mondta a király, majd én, és bekapcsolta magát. Belép az álomba és látja, hogy továbbra is ő maga az, csavar, ott áll a palot előcsarnokában mellette kiberényi cselemér, aki képen azt magyarázza, hogy a legkélyesebb álom a Analiza című, mert abban a női nem végtelensége érződik, meghallgatta, bekapcsolta magát és körülnézett, mert már nagyon vágyott az örökös enyelgésre, de a következő állomban megint csak ott állt az előcsarnokban a főtudor mellett gyorsan bekapcsolta magát, újabb álomba merült, és megint csak ugyanaz, az előcsarnok benne a szekrények, cselemér és ő maga. Álmodom, én kiáltott fel. Bekapcsolódott, megint az előcsarnok, a szekrények, és kiberényi, még egyszer, megint ugyanaz, és megint, és megint, egyre gyorsabban. holla a Monaliza, te csaló? Csattant fel, és kirántotta csatlakozót, hogy felébredjen, de szó sincs róla. Megint ott el az előcsarnokban, a szekrények között. Toporzékolni kezdett, és egyik államból a másikba, egyik szekrénytől a másikig, egyik cselemértől a másikig hánykolódott. Aztán már ezt sem akarta, semmit, csak visszatérne az ébrenlétbe, Kedve a a palotabeli császövevényekhez és kicsapongásokhoz, kitépdeste a villásdugókat vaktában visszadugta őket, tört, zúzott. Segítség kiabálta veszélyben a király, és Hé, Mona Lisa, És ugrált rémületében a sarkokba húzódott, rést keresett, ahol kiszöghetne az ébrenlétbe, de hiába. Nem tudta, miért van mindez, mert túl volt, de ezúttal sem a tompaság, sem a gyávaság, sem a hitványkapsiság nem menthette meg. Túl sok álomba keveredett, már túl sok álom vette körül szoros gubójával, hiába szakított fel egyet-kettőt vadul kapálózott, semmit sem el, mert csak a szomszéd álomba jutott, és amikor kirángatta a villás dugókat a szekrényekből, mindez csak álom volt, amikor leütötte a mellett álló cselemért, ő is álomképnek bizonyult, rohangászni és futkosni kezdett csavar, de sehol sem talált egyebet, csak álmokat és álmokat, az ajtó félfa, a márványpadló, az arany hímes függöny, a csillár, a trónus, végül ő maga is minden csak álom, látszat és délibáb volt. Fuldokolni kezdett ebben az álom mocsárban, eltévett az útvesztőben, még kapálódzott és rugdolódzott, de hiába, hiszen az álombeli rúgás és kapálódzás is csak álom. Agyan verte cselemért, de hiába, mert nem ébrentette. Ordított, de igazi hangot nem bírt adni, és amikor szédülve és összezavarodva egy bizonyos pillanatban csak ugyanaz ébren létre ocsúdott fel, nem tudta már megkülönböztetni az álmoktól, tehát bedugott egy villás dugót, és visszamerült az álomba, és elgyölt a sorsa. Hiába próbált már felébredni, nem tudta ugyanis, hogy a Mona Lisa nem más, mint a monarcholízis, vagyis királyfeloldás szósátani rövidítése. Ez volt az álnok Cselemér összes csapdái között a legalattomosabb. Ezt az épületes és hátborzongató történetet mondta a trúr, marcon a de annak megfájdult tőle a feje, ezért sürgősen hazaküldte a mérnököt, kitüntetve őt, a Szent Kibernát rendel, amelynek az zöldmezőben lila visszacsatolás és információ de szavak után a második mesélőgép dallamosan bekapcsolta leállító berendezését, furcsán felkacagott, mert némelyik a kicsit túlmelegedett, csökkentette magában az anót feszültséget, aztán kikapcsolt és visszament a gyaloghintóhoz általános taps közepette, melyet ékes szólásával és elbeszélő tehetségével méltán kierdemelt. Ennyi fér hát a, a mai mesébe, ez is csak úgy, hogy még két álmot ki is hagytam belőle, az Ifító víz címűt, meg ezen kívül még a megtalálom. Hát, a, a királynőről szólót. Szóval ezt a két mesét kihagytam, így is hajdanka a nászé szakája ez volt a címe, ezt a kettőt kihagytam, mégiscsak ennyi férte a mai estébe. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok. Álmodjatok szépeket, de ne ilyen talán rekurziósat. Gerlég